0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, bienvenue sur cet épisode coaching, je sais que vous aimez le coaching, euh, c'est le deuxième épisode avec Christophe aujourd'hui, salut Christophe.
1: Salut, ça va
0: Ouais, ça va et toi Enfin, ouais, ça écoute. va, je, je sais que tu es un peu dans le dur.
1: On s'adapte
0: voilà. On a on a voulu tourner cet épisode en, en physique comme euh, comme la première partie du, du coaching avec Christophe euh, cet été et puis euh, et puis il se trouve que Christophe euh, est positif au Covid alors on a évité de, de se croiser physiquement donc on enregistre à la distance ce qui bon euh, toujours plus euh, on va dire moins moins interactif mais bon c'est comme ça, je pense que le, le fond sera quand même là, même si la forme en sera peut-être moins bonne qu'en qu physique. Pour rappel à tout le monde, on s'est vu avec Christophe cet été, au mois d'août. L'épisode a été diffusé le, le 25 août. C'était euh, le hors-série numéro 1. Vous le retrouverez dans, dans le listing des épisodes. L'idée, c'était de, de faire un coaching en direct. Donc euh, Christophe est arrivé avec euh, ses problématiques. D'ailleurs, c'était de sa propre initiative. Hein. C'est lui qui m'a suggéré, et euh, nous a contacté, il nous a suggéré de, de faire un épisode comme ça. Et j'ai trouvé ça super original et super sympa de, de coacher finalement en direct euh, et en live. Donc euh, on n'avait absolument rien préparé en amont. On a tout fait en live, parler bien une heure ensemble de ces problématiques. Et l'idée c'était qu'à la, la fin de ce premier épisode, ils puissent sortir avec un chemin surtout. Donc on a bien défini une stratégie au départ, on a, fait, on a défini des objectifs, un horizon d'investissement, ce qu'il était en mesure aussi de faire, la pétence qu'il avait, la version qu'il avait aussi pour euh, certains types d'investissements, le temps qu'il pouvait dédier à ça, les moyens évidemment, puisqu'on parle d'investissement, donc on parle d'argent, capacité d'endettement également. Donc on a fait un bilan, je vous invite à, avant euh, d'écouter cet épisode-là aujourd'hui, si vous n'avez pas écouté l'épisode du 25 août, qui a été quand même pas mal écouté, parce que c'est un format qui, qui vous plaît beaucoup, c'est euh, assez inédit sur le podcast en France, parce que bah, c'est quand, quand même, on va dire, un sujet euh, pas évident hein, de faire ça en live aussi, donc euh, il faut quand même qu'on qu ait un peu de recul euh, chacun sur, sur le sujet. Et donc, je vous, ai, je vous invite à écouter cet épisode et euh, je vous invite euh, à revenir là, euh, après écouter cette deuxième partie, puisque l'idée, c'est qu'on fasse quatre épisodes euh, sur un an avec euh, Christophe. Euh, on en fera peut-être d'autres avec euh, d'autres investisseurs, qu'on fasse un épisode par trimestre, du coup, enfin tous les trois mois en tout cas. Donc, le premier, on a bien défini et aujourd'hui, c'est de faire un premier bilan intermédiaire pour savoir où tu en es, Christophe, comment ça s'est passé, comment euh, finalement le premier coaching a pu aussi... Euh, te faire euh, évoluer ou non dans ta façon de rechercher, ta façon de faire, te recentrer peut-être, donc je vais te laisser un petit peu euh, introduire tout ça, et puis, euh, et puis on, va, on va enchaîner sur des questions-réponses qui viendront euh, sur, le, sur le fil.
1: Allez, comme d'habitude, on fait ça. Écoute, moi, euh, depuis la dernière fois, bon, on va rentrer dans le vif du sujet de suite, hein. j'ai trouvé un biais, j'ai trouvé un biais, euh, on est à la phase du, du compromis pour le moment, donc, euh, oui, qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, On avait dit ensemble qu'il fallait euh, se mettre des objectifs, à la fois euh, en temps, en, en budget, en zone géographique. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait euh, immédiatement euh, à la fin du mois d'août. J'ai euh, tout d'abord euh, fait euh, au niveau de la zone géographique, parce que, comme on disait dans le premier épisode, j'étais euh, trop dispersé. Et là, c'est ce que tu m'as vraiment invité à faire. Donc, euh, on a ciblé ensemble des villes qui me plaisaient. Une heure autour de chez moi, hein, c'est ce que tu m'avais conseillé, pour ne pas que ce soit trop loin.
0: Le risque était de s'éparpiller un peu trop, parce que finalement, on a, recentré, on a recentré un peu tout ça, notamment parce que tu gères des travaux aussi un peu toi-même, et que pour éviter trop de temps à passer dans les transports, les allers-retours, les contraintes liées à des travaux à distance.
1: Et du coup, on a, on a donc choisi deux villes, Agde et Narbonne. Donc euh, pendant, disons, un bon mois, j'ai scrollé le bon coin, j'ai regardé ce qui se faisait un peu pour, pour, pour voir un peu le marché. Et, euh, et voilà, le premier coup de pied aux fesses que tu m'as donné, je me rappelle, ça a été euh, « il ben, faut y aller, il faut aller voir ». quoi. Et c'était la première étape, en fait, d'aller sur place. Et en effet, quand tu es sur place, quand tu es dans la ville... Déjà, j'ai vu tout de suite que, par exemple, Agde, ça ne collait pas. Parce que bah, ce n'était pas un truc qui me plaisait. Ce n'était pas un centre-ville qui me plaisait. On voyait que c'était vide, un peu mort. Et du coup, j'ai après, je suis allé à Narbonne. Et Narbonne, tout de suite, ça n'a plus rien à voir. Ça, ça ressemble un peu plus à chez moi. Je me suis senti plus à l'aise. Et donc, j'ai pris des rendez-vous pour faire des visites, moi j'en ai fait à Agde, voilà, bon, c'était forcément pas concluant.
0: On peut faire une parenthèse sur Agde, peut-être Christophe, qui est intéressante, parce qu'on on avait effectivement épluché des annonces ensemble, regardé un petit peu, on t'a suivi pendant ces trois mois. Ce qui était euh, problématique sur Agde, c'était quand même que ça pouvait être assez saisonnier.
1: Mmh. Ah oui, carrément.
0: Il voilà, y, avait, y avait cette inquiétude de, est-ce que je peux louer aussi euh, en dehors de la saison si oui, est-ce que le prix va être correct ou pas Parce qu'en fait, c'est quand même une ville assez morte en dehors de la saison. Donc du coup, il y, y a du choix pour se loger en dehors de la saison aussi. Donc euh, les prix peuvent peut-être être plus faibles. Et ce qui nous avait fait quand même bien marrer, c'était qu'il y avait des annonces qui étaient quand même assez orientées, euh, on va dire... Euh pour les gens qui sont un peu libertins, euh, et que c'était, on, on trouvait quand même des studios qui étaient vraiment très très thématisés, mais on est très loin de la love room, là, on est vraiment dans les dans trucs... Euh, ouais,
1: ouais, c'est un autre niveau.
0: Assez poussé, ouais, 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 et c'était assez marrant de voir comment les gens vendaient ce business, en fait, ils vendaient vraiment pas l'appartement, ils vendaient le, le, le business, donc d'ailleurs c'était très cher, c'était basé sur un chiffre d'affaires, et c'était pas du tout basé sur les prix de l'immobilier, ce que tu peux faire avec un Airbnb, cela dit, hein, même si toujours euh, un petit peu sujet aux législations, etc., et que ton chiffre d'affaires d'aujourd'hui n'est pas acté demain, contrairement à un loyer longue durée où c'est très peu probable que les loyers baissent dans le temps. Euh, voilà, mais ça nous avait fait bien sourire. Si vous regardez un petit peu, pour ceux qui nous écoutent, le marché à Agde euh, sur le bon coin, vous allez trouver quelques pépites assez rigolotes. Euh. alors peut-être que vous aurez une appétence certaine sur le sujet, mais en tout cas, euh, vu de l'extérieur, c'était assez marrant de voir ça. Donc Narbonne semblait, comme tu dis, plus à ta portée dans le sens où tu, 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 tu te projetais un peu plus quoi ça te correspondait un peu mieux
1: Oui, oui, parce que bah, Agde c'est en fait c'est deux villes c'est le Cap d'Agde et Agde euh, la vieille ville et bon moi je n'étais pas allé au, au Cap d'Agde j'étais allé sur Agde et Agde c'est vrai que c'est bon, c'est mort il y, y a un plan de rénovation euh, du centre ville donc bon j'ai marché là une matinée dans cette ville mais il y a rien il se passe rien tu croises personne euh, voilà quoi, ça, 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 ça donne pas envie quoi. Donc je suis allé à Narbonne et Narbonne, bon, rien à voir, ça ressemble beaucoup à, à Montpellier, à, à ma ville, à, à, en version réduite. Il y a un centre-ville, mais ça bouillonne quoi, il y a toujours du monde. Euh, J'y suis allé à, à plusieurs heures différentes, plusieurs jours différents, mais c'est toujours, euh, il y a toujours du monde, c'est toujours vivant. Ce qu'on a, voilà ce que tu m'as dit donc c'est va visiter, donc euh, bah, j'ai pris tout, toutes les. Toutes les annonces qui, qui avaient l'air de sembler intéressantes donc j'ai visité quand même euh, la première fois que je suis allé j'ai visité quatre ou cinq biens alors, je ne saurais plus te dire mais j'ai dû y aller trois quatre fois et euh, voilà dès la première fois je me suis rendu compte que ça allait pas être si simple parce qu'il y a un monde entre les entre les annonces et quand tu te rends sur place alors toi effectivement tu tu dois avoir l'habitude mais moi ben, moi ça m'a surpris quoi parce que ben, tu vois les photos, mais quand tu arrives déjà devant l'immeuble, c'est plus la même. Des fois. Même avant de rentrer, déjà, tu, tu déchantes un peu.
0: C'est pour ça que c'est important de sortir.
1: Ouais, voilà. Et c'est ce que j'ai appris. Là. Le premier truc que j'ai appris, c'est ça. Il faut absolument y aller, même si ça ne sert à rien ou si tu as l'impression que ça ne le fera pas de toute façon. Parce que déjà, ça, et ça, je l'ai vu après, c'est que ça te donne matière à comparaison. Donc, euh, le, des fois, l'appartement, il est bien, mais les communs sont tout pourris. Des fois, euh, tout a l'air bien, mais le quartier est pourri. Et moi, en plus, dans, les, dans la fourchette de prix que je m'étais mise, ben, grosso modo, il y a toujours une concession à faire. Alors, ça va être soit le quartier, soit la vue, euh, soit euh, l'immeuble en lui-même. Voilà, j'ai compris que dans chaque appartement, il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas. Quoi. Et donc, euh, voilà, et à chaque fois, je te faisais des retours. Et finalement, je me suis aperçu que je, de nouveau, je rentrais dans une routine de... Euh, ben finalement, je ne regarde plus les annonces sur le bon couet, mais je les regarde en, en vrai. Et j'avais l'impression que ça allait pouvoir durer des semaines ou des mois. Tu vois, aller visiter, aller visiter, aller visiter. Et, et je me disais, il y a toujours un truc qui ne va pas. Et j'ai reçu ce fameux, ce fameux message que tu m'envoies. Écoute, on doit faire le podcast, et il va falloir que, que tu trouves quelque chose. Et bon, sur le temps de la plaisanterie, bien sûr, tu me dis ça, parce que j'imagine que... Je n'avais pas le couteau sous la gorge. Ah bah ouais. non, on
0: <rire> n'allait pas te forcer à acheter.
1: <rire> ouais, mais ça m'a mis, euh, mine de rien, ça m'a mis euh, ben un, coup de, un petit coup de pression à me dire, écoute, il euh, faut, je ne veux pas dire, s'investir un peu plus, parce que je m'investis, quoi. Mais il euh, va falloir y aller un peu plus ou, ou regarder, euh, étendre un peu plus la recherche ou où y aller plus, euh, tu vois. Mais à un moment donné, bon, j'avais visité déjà une dizaine de biens, il y a peut-être une trentaine de biens à vendre. Bon, voilà, sans compter tous ceux que, déjà, tu élimines euh, sur des annonces. Donc, euh, ouais, écoute, eh j'ai trouvé la... Au dernier, euh, au... la dernière fois que je suis allé visiter, j'avais fait une matinée avec euh, cinq biens. J'en ai vu 2 deux, euh, deux bien pourris, juste avant. Puis, je tombe euh, sur cet appartement, dans une, une rue qui était plutôt sympa, à force, je commençais à connaître les quartiers. C'était pas forcément le quartier qu'on avait ciblé, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais... En discutant ensemble avec Arthur, on avait, euh, on avait un peu euh, délimité la zone.
0: Arthur, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est euh, un collaborateur chez Artae qui visite euh, à peu près une vingtaine de biens par semaine pour le compte de nos clients, etc. Donc, il a l'habitude aussi de faire beaucoup de visites, d'être sur le terrain, d'analyser, de, 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 de voir aussi quelques trucs. Donc, c'est pour ça que Arthur et moi, on a, on a coaché Christophe sur ces trois derniers mois.
1: Oui, du coup. Euh... On avait on avait on avait regardé des quartiers qui étaient un peu plus au nord de la ville. Du coup, ce jour-là, j'étais allé en voir deux. Dans ce quartier qui était pas mal, hein, au-dessus du resto chinois, je ne sais pas si tu te rappelles. La façade était pas mal. Euh... Bon, c'était c'était vraiment pas mal.
0: On t'avait averti d'ailleurs sur voilà sur les normes hygiéniques par rapport à l'évacuation des fumées notamment parce que parce qu'il y, y a des normes hein, là-dessus et que les restaurants euh, doivent appliquer ces normes-là et souvent en fait on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout aux normes ces ces évacuations notamment et qu'il y a beaucoup beaucoup d'odeurs dans ces copros parce que c'est mal évacué et moi pour l'avoir vécu sur des procédures d'ailleurs euh, enfin pour avoir vécu une procédure d'ailleurs dans une copro Franchement, après 2-3 ans de procédure, ça rime toujours à rien. Et, et le mec n'est pas aux normes, le service d'hygiène vient, mais il ne peut rien faire. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un juge qui peut l'ordonner. Bon, enfin, C'est toujours, toujours la même chose. C'est toujours assez compliqué. Dès que, ça part, dès que ça part en justice, ça devient vite très long. Donc voilà, même si le mec n'est pas aux normes et qu'il n'est pas dans son droit, bah, il, il a le droit d'y rester finalement, lui, quelques années. Donc il faut faire très attention à ça parce que moi, j'ai dû revendre un appartement à cause de ça justement dans cette copro j'en avais deux dans cette copro j'ai gardé celui qui était au dernier étage parce qu'il n'était pas trop impacté mais celui qui était juste au-dessus de la restauration en l'occurrence des cuisines du resto c'était inimaginable de, de, de pouvoir y rester plus d'une semaine dans l'appart tout le textile les draps le matelas etc puait le euh, comme, le graillou, comme on dit chez nous, tu sais, l'huile de friture, quoi, vraiment, ça puait. Et ça, c'est dangereux parce qu'en fait, nous, les locataires, il y a ces trois mois, ils se barraient. Il y avait trop de turnover, c'était trop, trop chronophage pour nous à gérer. Donc, euh, attention, euh, parenthèse en tout cas là-dessus. Bon, là, c'était un resto asiatique, mais ça peut être n'importe quoi, comme un type de resto. Et euh, faites juste gaffe sur les normes.
1: Oui, tout à fait. Et puis, c'était un peu le cas parce que bah, même l'agent m'en a parlé, m'a dit... Euh... Il euh, y a des gens qui s'en sont pleins, que qu'il euh, y avait des odeurs, moi j'ai ai dit des odeurs dehors là, il m'a dit non non, vraiment dans les appartements, donc bon, moi j'y suis allé à midi, euh, bah, c'était juste avant midi, donc je me suis dit je vais voir un peu, moi bon, j'ai rien senti, c'était au troisième, peut-être qu'au second, il euh, y avait des odeurs, enfin je sais pas, ou alors c'était un jour sans odeurs, hein. euh, ouais. mais bon. Voilà, j'ai pas pris le risque. Et puis j'ai vu ce, cet autre appartement dans un quartier qui était censé ne pas faire partie des quartiers qu'on cherchait. Euh, mais j'y suis quand même allé parce que, euh, ben parce que les, quartiers qu vrai, les quartiers qui sont pas forcément fameux, deux, trois rues à côté, c'est déjà mieux. C'est déjà plus le même quartier. Et donc je me suis pas fermé la porte en me disant euh, « Bon, c'est proche, alors j'y vais pas. » Je suis quand même allé. Euh, j'ai quand même bien, bien marché dans le quartier pour voir, et bon, c'est vrai que c'est pas loin d'un quartier qui n'est pas, pas terrible, mais on n'est pas dedans, quand même. Donc euh, je me suis dit, euh, bon, après tout, euh, j'y suis allé deux fois, euh, enfin trois fois d'ailleurs, euh, j'ai marché, bon, je ne me suis pas senti ni en insécurité, ni euh, tout allait bien, quoi. Bon, ben, je suis jamais allé la nuit, peut-être que c'est la nuit que ça ne va pas, mais on ne peut pas maîtriser non plus tous les, tous les éléments, mais j'ai vu, quand même j'ai croisé pas mal de familles, je me suis dit, bon, ça a l'air, euh, cette rue du moins, ça a l'air correct. Euh, le bâtiment est sympa, voilà, donc euh, j'attendais le vendeur euh, devant, et euh, bon, déjà le bâtiment, première bonne impression.
0: Donc c'est un particulier le vendeur en direct
1: Voilà, c'est un particulier, euh, pour la petite histoire, j'avais contacté l'agence la, qui le vendait, et en fait je me suis rendu compte après que j'avais contacté en fait le, le vendeur aussi, parce que j'ai pas vu ils étaient tous les deux, ils le vendaient tous les deux, directement et par l'agence. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, il était en agence parce que le vendeur s'est fait euh, avoir, entre guillemets, il a reçu des gens pour faire une visite et en fait, c'était un agent immobilier. Voilà, donc il lui a ça dit, arrive souvent, te, ouais. voilà. on, te, on te le prend, le met un peu plus cher, euh, voilà, donc il lui a fait signer un mandat comme ça. Ouais,
0: c'est une petite astuce ça, des agents immobiliers pour prendre des mandats, c'est clair, ils font des visites un peu mystères et puis, euh, et puis au final... Euh... C'est complètement intéressé, et je trouve ça assez malsain. Bon, après, c'est le jeu, il hein, y a des morts de faim, euh, il voilà, y a des chasseurs de mandats, euh, voilà, c'est comme ça. Mais euh, c'est vrai que c'est éthiquement parlant, je trouve pas ça terrible. Quoi.
1: Ouais, c'était pas, pas cool. Du coup, il me fait visiter, bah, on rentre dans l'immeuble, et là, bon, bonne surprise, les communs euh, propres, euh, sympas. Euh, et donc, c'est un rez-de-chaussée, première porte à gauche, euh, voilà, donc on, on rentre, et puis... Euh, Première impression, euh, bah pas comme dans les autres. Là, voilà, me semble bien. Il y a l'air de ne pas avoir de travaux. C'est celui que j'ai vu d'ailleurs, où y a, si on veut, il n'y a pas de travaux. Mais si on veut, voilà, pas avec nos critères, voilà, mais on pourrait très bien y habiter, alors que les autres, bah, c'était vraiment à refaire. Quoi. Donc déjà, c'est un peu plus sympa. Voilà, je discute avec le, le gars et il me dit que bah, lui c'était un appart qu'il a acheté il y a, il y a trois ans, qu'il a acheté comme ça, qu'il a absolument rien touché. Et il me dit j'ai juste changé le, le robinet de la cuisine puisqu'il fuyait et c'est tout quoi. Euh, il m'a dit j'ai rien touché, j'ai mis le locataire et voilà. Et simplement il fait ça. Voilà un petit appart sympa, rez-de-chaussée, assez lumineux avec une bonne hauteur sous plafond. L'immeuble est cool,
0: l'immeuble est cool, la façade est sympa aussi.
1: Ouais, sympa, l'immeuble, bien, il n'y a que, je crois qu'il n'y a que quatre appartements, ça. un autre au rez-de-chaussée, euh, ouais, 4 ou 5 peut-être, euh, non, je crois qu'il y a un étage, et une deuxième, je crois, voilà, c'est tout. Il a la clim, alors ça, c'est c'est assez rare dans ce secteur, parce que c'est plein centre-ville, et donc, il euh, n'y bah, a pas de monteur sur les façades, hein. euh, là, euh, mais sauf que là, il y a une petite cour derrière, et donc il y a eu la possibilité, une cour intérieure possibilité. De... D'ailleurs, tous les apparts sont avec les clims. Hein. Ils ont mis des clims là, donc euh, c'est un plus quand même.
0: Donc ça, c'est super parce que, effectivement pour ceux qui maîtrisent pas forcément la rénovation énergétique et... et le fameux DPE, une pompe à chaleur, même si elle est réversible et qu'elle fait aussi du froid, parce qu'on est d'accord, quand tu consommes du froid, tu consommes de l'énergie, <rire> donc pas... et pas pour te chauffer. Mais en tout cas, une pompe à chaleur sur la partie chaud, ça aide vraiment à améliorer la consommation énergétique et donc à améliorer la note du DPE. Et d'ailleurs, souvent, ce qui est préconisé, ce qui fait le gagner le plus, on va dire, de l'être, en tout cas de, de performance énergétique sur un DPE, euh, c'est la pompe à chaleur, sauf que, comme le dit Christophe, en centre-ville, en centre historique, quand on a des vieux immeubles, ou quand on est, euh, je vous inviterai à écouter une autre capsule sur le sujet, euh, en secteur sauvegardé ou en, ou en périmètre monument historique, bah, du coup, on n'a pas le droit de mettre ça en façade, ça c'est sûr, et même des fois, on n'a pas le droit du tout de les mettre non plus dans les courants. Hein, euh, si tu es en secteur sauvegardé, par exemple, le cas, ouais, tu ne peux pas les mettre. Donc, euh, bon, après, voilà, les, les, les architectes des bâtiments de France, l'urbanisme aussi est quand même assez à l'aise maintenant avec la rénovation énergétique. Ils savent qu'ils doivent faire des concessions. Donc, après, le truc, c'est juste qu'il faut l'intégrer dans le paysage urbain et l'architecture urbaine, comme si ça avait été fait autrefois, quoi. Voilà. Comme si tu avais posé euh, au 18e siècle ou au 19e siècle une, une pompe à chaleur, quoi. Donc, il faut l'habiller avec du bardage bois, des choses comme ça, vraiment bien intégrer Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un gros plus pour toi parce que, bon, clairement, euh, là, c'est du monosplit. Il y a un seul split ou il y en a deux Non, non. Un... Donc, si tu es, si es sur du monospeed comme ça, tu en as quand même pour entre, allez, dépendamment de si tu te la poses ou pas, et qu'il qu te le fait entre 1005 et 2005 selon euh, où tu te trouves. Donc, c'est déjà ça de, de, de fait. Et surtout avec une note qui, qui est améliorée. Tu, le DPU, là, à combien, là, en notation C'est un C. Ouais, C. Donc, euh, C dans l'ancien, euh, en rez-de-chaussée, parce que du coup, rez-de-chaussée, ça veut dire pas d'isolation par le sol, puisque tu pas chauffé par le bas. Donc, euh, franchement, euh, ouais, c'est cool. Déjà, ça, c'est top. C'est top.
1: C'est top, ouais, parce que ben, c'est de là qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est bien de visiter, parce que tout ce que j'ai visité jusqu'alors, jusqu jusqu c'était que des E, que des F, euh, voire des D, je crois que j'ai dû avoir des D, mais C, je n'avais jamais vu, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai regardé deux fois, je me suis dit C, et puis après, c'est vrai que je me suis dit, ouais, la clim, ça doit être ça, j'aurais pas cru que ça fasse euh, autant Ouais, ouais, c'est impressionnant. Sur la note, sur la note mais euh, voilà, donc euh, ça, bonne surprise, alors c'est deux pièces, et une chambre séparée, mais bon, c'est une très petite chambre, hein. je crois qu'elle doit, euh, doit faire 7, 7 mètres carrés, pas plus, 7-8. Donc euh, une très petite chambre avec une fenêtre quand même, et une salle de bain, euh, voilà, une salle de bain séparée, petite, mais salle de bain assez propre. Voilà, donc euh, un salon avec une, une ancienne cheminée là, qui se faisait un peu dans les maisons, euh, je n'ai pas le nom, mais dans les maisons d'autrefois, hein, un, un peu sympa. Ils ont bouché, ils ont bouché bien entendu la, le conduit mais ils ont laissé l'encadrement, donc ça fait un petit cachet, et euh, voilà, et la particularité c'est qu'effectivement il y a une petite cour derrière, euh, d'une vingtaine de mètres carrés, qui n'est pas euh, privative à l'appartement, elle est commune à tous les appartements, mais euh, donc le gars m'a dit, bah, écoutez, tout le monde a les clés, si vous, voulez, si vous recevez des amis un jour, que vous voulez prendre un verre dehors, voilà, c'est possible, vous y allez, il m'a dit, bon, les autres ils n'y vont pas, parce que qu'ils bah, sont au premier, au deuxième, donc... Euh, ah oui. de, voilà. ah ouais. Et ma, mais moi c'est juste à côté de la porte de, de, de l'appart donc voilà il me dit si vous voulez y aller il bah, y a un petit barbecue voilà. donc euh, bon, c est, c est un, ça reste qu'un plus voilà. c'est toujours mieux d'avoir un petit extérieur quand même en plus quand es au rez-de-chaussée c'est sympa
0: combien il était affiché cet appart
1: Et bien, il était affiché euh, 64 à l'agence ils avaient affiché 70 en direct c'était 64 euh, j'ai fait mes petites recherches là, sur la base des notaires j'ai retrouvé, effectivement, elle avait acheté au mois de juin 2020 58 000 euros, je crois. Ok. 57, on trouve comme ça. Euh, ouais, 57 ou 58, je ne sais plus. Donc, euh, voilà, et, et moi, là, quand même, sur le coup, euh, je, je lui demande euh, s'il a d'autres visites de prévu. C'était un samedi, j'étais là le samedi, et il me dit, j'ai juste euh, deux visites le mercredi, c'était un jour férié. Il m'a dit, j'ai deux visites là. Et quand même, moi, il me donnait vraiment envie, l'appart. Voilà, donc, euh, j'ai discuté avec lui, je lui ai demandé s'il euh, si y avait un prix à partir duquel euh, ben, ça, ça lui semblait correct de vendre l'appartement. Voilà, lui, il m'a dit, euh, 60 000 euros, euh, je ne descendrai pas en dessous 60, j'ai eu des offres à 50, à 55. Il m'a dit, je les ai refusées, mais 60 000 euros, je ne descendrai pas en dessous. Donc, j'ai dit, ok, euh, bon, moi, sur le coup, 60 000, ça m'intéressait vraiment. Voilà, je lui dis bon, je n'ai pas donné ma réponse tout de suite et j'ai simplement dit ben écoutez, je, je vais réfléchir, je vais je vais voir avec mes parents. J'aimerais bien qu'ils voient parce que mon père fait des travaux un petit peu. Voilà, donc je suis parti et c'est là que je vous ai fait un petit compte rendu. Je vous ai donné mon sentiment, tout ça. Euh, je vous m'avez donné le vôtre. Voilà, vous avez trouvé que c'était sympa. Donc euh, ça c'est quand même un plus pour moi parce que à votre avis compte, même s'il si est que de l'extérieur, même s'il si est que sur photo, même si je vous ai envoyé des vidéos. Vous avez vu quand même tous les autres appartements que j'ai visités. Et à chaque fois, en, en gros, on avait quand même le même sentiment. Euh, C'est-à-dire que quand moi, je ne trouvais pas ça terrible, ben, je me disais, peut-être qu'eux vont me dire, ah si, c'est top. tu vois Je me disais, bon, j'ai manqué un truc, ils ont plus d'expérience. Mais non, en fait, euh, vous me disiez toujours, bon, ben là, ce n'est pas top. Euh, fais attention à ci ou fais attention à ça. Et là, moi, je sors avec euh, quand même un bon sentiment. Et, et vous, vous me dites, euh, ah ouais, il a l'air top celui-là donc la première fois vous me dites ça euh, moi la première fois que je ressens ça je me dis quand même euh, bon euh, tu as l'air d'avoir le bon sentiment sur le bien et euh, voilà ça me rassure c'est ce que j'avais besoin aussi hein, quand tu as quelqu'un voilà surtout euh, comme toi comme arthur qui, qui est du métier qui s'y connaissent et qui vous donne euh, j'allais dire euh, laval mais voilà ça, ça rassure
0: mais toi, effectivement, je me rappelle de, de, de ces échanges. Bon, c'est vrai que sur la vidéo, les images, c'était vraiment chouette. Enfin, vraiment, je pense que c'était un bel appart par rapport à tout ce qu'on avait vu ailleurs, comme tu disais, enfin avant, ce que tu avais vu avant, que tu nous avais partagé. Et je me rappelle donc effectivement des discussions qu'on avait eues et, et, et toi, tu, tu voulais à la sortie faire une offre à 62 000. Ouais. 62, mais je savais pas, tu vois que le, le mec t'avait dit qu'il était prêt à lâcher à 60, mais cette information, tu l'avais eu avant ou après
1: ça Ouais, non, non, j'avais vu cette information, il m'avait dit que grosso modo à 60 000 euros, euh, il ne descendrait pas en dessous, voilà, Et en fait, pour tout te dire, moi déjà à 64, je trouvais que c'était bien, voilà, je sais pas, j'étais rassuré par rapport à ce que j'avais vu. C'est quoi là. le
0: montant du loyer que d'ailleurs tu envisages là
1: bah, En fait, je sais pas, lui il m'a dit qu'il louait 500 euros par mois. Plus 10 de charges, je crois qu'il y a. Il ouais. y a 220 euros, je crois, à l'année, de charge. Bon, euh, 500 euros par mois, ça, ça me paraissait euh, beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il m'a menti ou pas. Bon, c'est un gars que je sens honnête, hein, voilà. Mais euh, dans tout ce que j'ai vu, moi, comme appart, bon, c'est rare, les apparts à 500 euros quand même. Hein. Bon, celui-ci est meublé. Enfin, il était meublé, euh, comme il était. Donc, c'est un peu plus cher, en effet. Mais bon, je sais pas, moi, je l'aurais dit 450, bon, voilà, de ce que j'avais vu dans les LOC, dans les annonces de LOC, mais bon, voilà. Donc, je m'étais dit, moi, à la LOC, un comme ça, je l'aurais mis, je ne sais pas, 480. En l'état ou en faisant les travaux En, en l'état, non, en l'état. Entre 450, j'aurais dit 450, 480 maximum. Mais bon, lui, il me dit 500, donc, pourquoi pas Et donc, euh... oui, alors, euh, il me dit 60. Alors, en fait, ce qui, qui m'a un peu inquiété, moi, c'est les visites qui allaient arriver. Le mercredi. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, ça je le serai jamais, mais je suis obligé d'en tenir compte. Et donc, je me suis dit, euh, je peux lui faire une offre à 60 000, mais qu'est-ce qui va me dire que lui ne va pas recevoir ces gens et que le gars va lui faire une offre soit au prix, soit 62, soit 63 Et je vais passer devant la glace, en fait, euh, pour 2 000 euros. Et c'est de là que je me suis dit, euh, que je t'ai dit, écoute, euh, est-ce que je lui ferai pas une proposition un peu supérieur à, à 60 000 pour lui dire bah, écoutez moi je fais un, un effort vous m'avez dit que vous voulez 60 000 je vous donne un peu plus mais vous recevez pas les gens que vous devez recevoir et on se met d'accord maintenant et puis voilà et euh, je voulais faire 62 et c'est toi qui m'as dit bah, écoute fais 61
0: non 60 60 parce qu'en fait le truc c'est que si tu veux acheter 62 le, le, alors je sais pas si c'est bien ou pas bien mais en tout cas le réflexe de l'être humain c'est on coupe la poire en deux hein, qu'on qu soit d'accord avec cette expression ou pas mais en tout cas ça veut dire que personne ne gagne. Mais si tu as un objectif à 62, fais 60. Dans ce cadre-là, après, quand c'est abusé, je trouve que bon, ça ne se fait pas trop. Mais Là, euh, c'est une offre plutôt ferme. Mais là, tu te dis, OK, je fais 60 et je suis prêt à remonter dans ma tête euh, et à lui laisser le dernier mot et à arriver quand même au résultat final qui est 62. Tu vois. Et finalement, tu as eu une bonne surprise.
1: Oui, ouais, en fait, je, je lui ai exprimé ma, mon, mon, mon souhait. Voilà, je lui ai dit, je, je fais 61. Bon, à la condition que vous ne recevez pas les autres, si ça vous va. Elle m'a dit, dit, oui, je suis d'accord. Voilà, vous... il, il m'a dit, vous avez l'air honnête, euh, voilà, je vous fais confiance, et puis voilà. Donc, euh, il a accepté 61, donc, ben, bah, j'étais plutôt content.
0: C'est toi qui as fait 61, je pensais que tu avais fait 60 et qu'il était remonté à,
1: à 61. Non. Okay. en fait, j'ai tendu la main, si tu veux. Euh, au lieu de dire, je fais 60, euh, il va me dire 61, peut-être. Tu vois, je ne voulais pas rentrer dans une négociation comme ça. Je me suis dit, ben, bah, écoute, je suis pas 1000 euros pris, finalement. Enfin, sur 25 ans, quand hein, mobile parce que 1000 euros, ça fait mal. Mais je me suis dit, je vais lui montrer qu il m'a dit 60, je vais lui dire 61, en lui disant, ben, vous, votre effort, c'est de pas d'arrêter les visites. quoi. Et ben il, il a compris, et donc finalement, ça allait à tout le monde.
0: Bon, le fait est qu'effectivement, au final, tu as gagné 1000 euros par rapport à ce que tu voulais faire au départ, donc ça, c'est cool. OK, qu'est-ce que tu prévois maintenant dans cet appart
1: Eh ben, Écoute, euh, alors, quand même, on a fait l'étape la plus dure, c'est trouver un appart. Et ça, c'est beau. Quand même, ça me fait vachement plaisir.
0: Ça fait combien de temps que tu cherchais Tu peux nous le rappeler parce qu'on avait dit dans le premier épisode
1: Que chercher, euh, ça, fait, euh, ça fait trois ans. Ça fait trois ans, parce que... Bon, pas trois ans à Narbonne, hein, bien entendu. Ouais, oui. mais ça fait trois ans que je cherche à faire un nouvel investissement immobilier. Comme on disait dans le premier épisode, je voulais le faire dans la, à la montagne. Hein. C'est pour ça que je cherchais, euh, voilà, mais je ne trouvais pas. Voilà, donc trois ans que je cherche à faire ça, et un an que je cherche à, à ailleurs. Et grosso modo, six mois que je cherche un peu autour de chez moi, disons à deux heures. Et donc, depuis le 25 août, où on a recentré, et là, effectivement, quand tu, quand tu recentres dans une zone géographique, c'est plus facile à trouver, quand même.
0: Bah, il, vaut, il vaut mieux être hyper expert, à l'extrême, d'un secteur qui est petit, mais que tu maîtrises parfaitement, et sur lequel tu vas pouvoir être hyper agile, hyper actif, prendre des décisions plus simples, que s'éparpiller partout en... En, en essayant d'appréhender des marchés que tu maîtriseras jamais parce que tu n'es pas assez présent, tu vois ou ne peux pas y passer assez de temps et c'est assez complexe, à moins évidemment de se, faire, de se faire accompagner par des entreprises ou des, des prestataires qui sont, qui sont sur place et qui maîtrisent le sujet à ta place, bah, comme nous on fait chez Artaï pour nos clients mais c'est une autre optique, voilà tout, tout le monde n'a pas envie de déléguer à 100% le, le sujet donc là en l'occurrence toi tu avais envie de, de faire et de gérer derrière aussi donc il faut que, il faut que ce soit près de chez toi et ça c'est clair que c'était moins indéniable et c'est un point, point qu'on doit retenir de cet épisode c'est vraiment bien connaître son secteur en local euh, ça fait gagner du temps et ça rassure et ça permet d'aller de l'avant parce que tu vois un an on va dire un an où tu t'es dit ok la montagne euh, bon euh, c'est compliqué parce que les prix avaient augmenté et que tu avais aussi ça c'est dur aussi tu vois parce que tu avais, avais une base de référence qui t'était propre sur l'appartement à la montagne où tu te disais ben bah voilà moi j'ai acheté ça donc tout le reste maintenant c'est plus cher donc c'est trop cher ça parce que c'est plus cher que c'est trop cher parce que ton appart aujourd'hui, lui aussi il avait pris de la valeur en même temps, donc du coup ton patrimoine avait grossi, donc c'est normal que les prix augmentent en même temps. C'est comme quand tu as une résidence principale, tu dis toujours ouais j'ai fait une méga plus-value, ouais mais si c'est pour racheter une résidence principale dans le même temps, euh, bah, en fait tu vas, tu vas repayer plus cher aussi au mètre carré dix euh, ans après que dix ans avant. Et, euh, et ça c'est dur je trouve pour un investisseur tu vois, de se dire je vais acheter plus cher que ce que j'ai déjà acheté dans la même rue. Ou dans le même immeuble, des fois. Moi, ça m'est arrivé d'acheter dans le même immeuble plus cher au mètre carré que l'appart que j'avais acheté deux ans avant. Mais c'est normal. Parce que si je ne le fais pas, quelqu'un va le faire à ma place de toute façon.
1: Oui, et puis avec le temps, je m'aperçois que j'ai eu des opportunités dans ma... la même résidence à la montagne, 15 000 euros plus cher. Et finalement, ça aurait été rentable, largement rentable, même 15 000 euros de plus. Mais euh, voilà, euh, tu te dis, euh, c'est n'importe quoi, 15 000 euros de plus, l'appart euh... À un an, c'est pas normal. Mais en fait, si, c'était normal parce que c'était le marché de l'époque, c'était comme ça. Et euh, ça aurait été rentable. Bah, c'est sûr, j'aurais gagné moins, mais j'aurais gagné quand même autant. Enfin, oh, 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 j'aurais gagné encore.
0: Et d'ailleurs, même là, t as, t as le bon réflexe, je trouve, quand, quand le vendeur te dit... Enfin, euh, tu vois que le vendeur l'a acheté 58 il y a trois ans toi, tu te dis, bah, je suis prêt à l'acheter 62. Tu aurais pu te dire, attends, il a payé 58, il n'y a pas moyen que je lui achète euh, tu vois, euh, plus cher, ça fait que 3 ans, etc. Au final, bon, ça fait, lui, il fait quoi Moins de 7% de plus-value, sachant qu'en plus, lui, il a payé 58 euh, net vendeur, donc tu ne sais pas s'il y avait une agence ou pas. Et en plus, il y a les frais de notaire et autres, donc au final, il a payé bien plus cher que 62. Donc là, il perd de l'argent, alors il a récupéré du capital sur des loyers, etc. Enfin, peu importe s'il avait financé ou pas, mais en tout cas, il, il a soit touché des loyers, soit remboursé du capital via ses locataires, donc c'est pas un sujet, il n'a pas perdu d'argent. Mais euh, le fait est qu'il euh, vend moins cher qu'il a acheté, hein, parce que euh, tout frais inclus, il, il, perd, il perd de l'argent. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'un gars a acheté moins cher que toi, même euh, six mois avant, que euh, il peut pas, tu ne peux pas acheter à un prix donné si ça correspond à ton projet. Là, si tu me dis que tu refais un coup de rafraîchissement, tu loues 500 balles, bon ben, finalement, 500, ça te fait 6 000 euros de loyer par an, tu es à 10% de rendement brut, ce qui est largement correct, euh, aujourd'hui avec des taux à 4,5, bon bah, je pense que c'est voilà, correct pour être sûrement en autofinancement ou quelque chose où tu vas être... Euh, je ne sais pas si tu as fait les calculs déjà, mais...
1: Ouais, j'ai appelé la banque. Vendredi, je l'ai eu euh, Elle m'a fait un premier jet... fait un premier g, enfin, un premier g euh, Non, un truc... Euh, un jet normal, je vais dire. Elle me sort ça à 4,38, et ça fait une mensualité de 450 euros, je crois. Ouais, pas plus. 4,48 ou exactement...
0: Avec combien d'apports
1: Avec 8000 000 euros d'apports. Ok. Alors, 8000 000 euros d'apports, elle prend en charge les frais de notaire, elle, de son côté. Elle les inclut dans le prêt. Et un peu de, Et un peu de rénovation. Euh, une enveloppe de, je crois que j'ai fait 7000, je crois, ou 8000 000 de, de travaux.
0: Ouais, donc tu es à 61 fois, on va dire, 10% de frais à peu près. Donc ça fait 67 000. Plus, tu as dit, 10 000 euros de travaux 8 Plus 8 de travaux. 8. Ouais, donc tu es à 75 000 de projets au global, quoi. À peu près, ouais. ouais. Moins 8000, donc elle te prête 67000 sur 25 ans, c'est ça
1: 20. Elle m'a dit tu ne pouvais pas aller au-delà de 20. Ouais.
0: mais c'est pas mal parce que si la mensualité à 20 effectivement te, te convient bien et que es un autofinancement ou en léger effort d'épargne si tu dois payer un petit peu de code part de, de taxe foncière tu vois ou de, de charges etc ouais mais en tout cas le cœur de l'enrichissement il est pas là il est dans le capital que de toute façon qui, qui va être remboursé grâce au loyer et aux chiffres que tu vas percevoir moi je trouve que c'est pas mal de le faire sur 20 parce que tu capitalises beaucoup plus vite et donc tu rembourses quand même moins d'intérêts sur le long terme ça coûte moins cher donc ça veut dire que si tu revends à 10 ans tu t'auras capitalisé beaucoup plus que sur un prêt à 25 ans et c'est là que tu vas voir la différence aussi, tu vois.
1: Oui. Non, 20 ans, ça me va bien. Le seul truc, c'est... J'aurais aimé 50 euros de moins, la mensualité, pour être honnête, en discutant avec la banquière, soi-disant, j'ai déjà le meilleur taux. Donc, euh, bon.
0: Franchement, c'est pas dégueulasse.
1: Elle m'a dit qu'il y avait trois grilles, chez eux. Trois grilles sur l'annonciation du client et il y avait 4,58, 4,48, 4,38. Voilà. Comme j'étais un client bien pour eux apparemment, j'avais droit à 4, 4,38 qui était le meilleur taux à l'heure actuelle. Donc bon, je n'ai pas fait d'autres banques pour le moment, je peux quand même euh, jeter un oeil à ce qui se fait à droite ou à gauche, mais de ce que j'ai quand même entendu, on doit être quand même dans la fourchette, euh, dans la fourchette qui se fait à l'heure actuelle.
0: Oui, oui, non, franchement, ce n'est pas, pas, pas très déconnant il me semble. Euh, et puis euh, de toute façon, euh, 50, pour gagner 50 euros, il va falloir gagner quand même pas mal et c'est impossible. Ce n'est pas avec le taux que tu vas pour gagner 5000 gagner 5
1: euros je crois à peu près. Donc c'est elle qui me disait, ben, vous avez qu'à mettre 5 000 euros d'apport supplémentaire. Après, euh, je ne suis pas sûr que ce soit ce que j'ai envie de faire. Voilà, alors après, peut-être que j'ai dit 8 000 de travaux, il y en aura peut-être moins au final, parce que j'ai pris 8 000. Parce que je ne sais pas encore, là, c'est les questions qui m'arrivent maintenant, une fois que j'ai trouvé l'appartement, c'est que euh, les, les, les nouvelles questions sont, euh, qu'est-ce que je fais Du nu, du meublé, de la longue durée ou de la courte durée Parce qu'au final, cet appartement, il se prête un peu à tout, enfin, de ce que j'ai vu moi. Et euh, il peut être. Il ben y a la clim, et c'est quand même un truc hyper bien en Narbonne parce qu'il n'y a pas la clim dans tous les appartements, ce que j'ai vu sur Airbnb. Donc c'est quand même sympa. Mais après, en longue durée, voilà, tu as le fait d'être un peu plus tranquille, euh, d'avoir moins de trucs à gérer. Voilà, donc pour l'instant, j'ai encore. J'ai cette problématique-là, j'ai pas encore tranché de quel type d'exploitation je vais choisir. Alors ce qui me dérange un peu dans ma façon de penser, c'est que tu as toujours l'appât du gain. Parce que faut pas se cacher que quand tu vas vers du Airbnb, c'est pour ça. Il hein. n'y a, a que ça. Enfin, si, le deuxième truc, c'est éventuellement d'avoir un mauvais locataire. Voilà, d'éviter ça, d'avoir un, un locataire qui te paie pas. Donc, euh, tu as ces deux, et puis après, tu as la tranquillité dans la location longue durée de se dire, euh, bon, ben ça tourne tout seul. Quand ça se passe bien, ça tourne tout seul, t'as pas à y réfléchir, euh, ça se rembourse et on se revoit dans 10 ans. Quoi. En gros, c'est ça. Et euh, voilà, donc j'avoue que là, je, pour l'instant, je ne sais pas trop. Et euh, la solution la plus simple, ça serait de la location longue durée nue, parce que j'aurais quasiment juste quelques petits travaux à faire. Alors, en parlant des travaux, j'aimerais changer la cuisine, quoi qu'il arrive, le sol. Et après, il faut que je retouche bah, les peintures, bien entendu, et tous les petits travaux qu'il y a à faire. Un peu, un peu la salle de bain, il faudra sûrement changer le bac à douche un meuble de salle de bain, voilà, des, des petits travaux qui ne sont pas très onéreux, mais qui mettraient en valeur quand même le bien de meilleure façon. Et, voilà. et après, si, si on met à meubler, ben forcément, ben ça va augmenter un peu plus l'enveloppe, le budget travaux, travaux à meublement, quoi.
0: Ouais, mais tu vas louer plus cher et surtout, je ne vois pas comment tu pourrais faire du nul en l'occurrence tout de suite parce que tu n'as pas de gros parc immobilier où tu peux faire du gros déficit foncier. Donc, euh, ce n'est pas avec le peu de travaux que tu vas faire là que tu vas créer de la charge. Il y a plein de trucs que tu pourras pas déduire. Tu ne pourras pas amortir ton bien comptablement, etc. Pour moi, le nu, c'est à bannir tout de suite. Il ne faut même pas se poser la question. Après, euh, l'allocation meublée, oui. Est-ce que tu fais de la courte durée Est-ce que tu fais de la longue durée Ça, c'est un choix d'exploitation de tranquillité d'esprit, comme tu le disais aussi, euh, de charge mentale et de charge, euh, on va dire, euh, physique aussi, et en, en matière de temps, parce que ça dépend de, si tu délègues, tu délègues pas, parce que si, si c'est faire de la courte durée pour déléguer à 100%, bah, finalement, ton rendement supérieur, il est quand même bouffé par les prestataires de, de, de conciergerie, notamment. Voilà, donc ça, je pense que là, la priorité que tu dois avoir, toi, c'est trouver du financement. Euh, qui te convient pour faire financer le bien et faire l'acquisition du bien dans les trois dans les mois qui suivent et après démarrer de toute façon les travaux j'ai envie de dire qui peut le plus peut le moins je pense que si tu fais un rafraîchissement ou des travaux il faut que tu les fasses dans l'optique de te dire peut-être qu'un jour je mettrai de la courte durée parce qu'il faut que tu sois agile et si tu fais un bien pour de la courte durée tu le fais, il correspondra à n'importe quelle demande derrière par contre si tu fais un truc un peu trop cheap pour la location longue durée, il se peut que sur le marché de la location courte durée, il fonctionne pas parce que la concurrence soit quand même plus qualitative. Moi, je dis prévois-le pour la location courte durée, quoi qu'il en soit. Tu vois, si tu dois changer une cuisine, mets une belle cuisine à, Arta et à intérieur, intérieure comme on sait faire et va pas chez Ikea les euh... <rire> chez <Laurent Merlin. rire>
1: Ils en font des jolis aussi, mais bon, a priori, d'après tes premières vidéos, elles ont l'air vraiment sympas.
0: Non, elles sont cool. Et puis surtout, elles sont très quali. Non, elles sont très quali, mais je, fais... je ferai un épisode sur le sujet, euh, sur la, 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 la cuisine, les cuisines qu'on propose euh, à, à nos clients. Mais en tout cas, euh, mais un truc cali qui se démarque un petit peu du reste, ça ne pourra être que bénéfique sur la location courte durée comme sur la location longue durée. Voilà. Donc franchement, ne lésine pas sur la Renault pour moi, je pense. Surtout si tu veux louer sur la tranche haute du marché. Parce que peut-être que lui, il te disait « Ok, il loue 500, toi, tu n'y crois pas trop. » Mais finalement, tu, tu seras peut-être surpris que tu, tu loueras peut-être plus cher en fait. Parce que si tu as un produit exceptionnel que personne d'autre n'a, ça peut passer. Tu as la clim, tu as la pompe à chaleur, donc ça consomme moins pour, les, pour le chauffage aussi euh, l'hiver. Il y a cet extérieur qui, certes, n'est pas à toi. Tu n'as même pas la jouissance exclusive, mais au final, dans les faits, c'est pas un mec qui est à l'étage qui va aller euh, en profiter. Donc, euh, toi, tu es là, tu au rez-de-chaussée. Euh, L'immeuble est sympa. Les parties communes, franchement, sont cool. Je pense que tu peux tirer ton épingle du jeu.
1: Oui, il y, y, y a aussi quand même cette. Euh la notion des charges de Copro, qui sont vraiment faibles. Quoi. Il n'y a, a que 200, 220 euros, je crois, à l'année. Et euh, quand même, dans tous les autres apparts que j'ai vus, on était au moins à 5 ou 600 euros. Donc euh, forcément, un loyer, euh, tu peux faire un loyer un petit peu plus cher si, euh, si tu n'as pas forcément des charges de Copro énormes. Et tu peux le, le gagner un peu là, je pense. Mais hein. c'est sûr que si tu as 80, 80 euros de, de, de charges, tu ne peux pas faire un loyer à 500 plus 80 euros de charges.
0: Alors, ça dépend comment tu traites les charges, parce qu'il y a plusieurs écoles. Euh, les charges, moi, je les traite toujours de manière forfaitaire. Donc, en fait, je me prends pas la tête avec les charges. Je pense qu'il y, y a trop de gens qui se prennent la tête avec les charges. Mais ça, ça pourrait On pourrait en faire un épisode d'ailleurs. Tu vois, je pense que j'en ferai une capsule. En fait, en meublé, tu as deux choix. Soit tu as des charges au réel, soit, tu, soit tu forfaitises tes charges. Si. Tu as des charges au réel, bah, tu vas faire la régulation des charges avec euh, tu as consommé ton dos, je te refacture ton dos, tu as consommé tant de trucs, machin, je te refacture ton truc. Et il y a des charges locatives que tu peux répercuter et d'autres qui sont non locatives que tu peux pas répercuter. Donc, quoi qu'il en soit, si as 80€ charge, tu 80 euros de charges, tu ne pourras pas refacturer officiellement 80 euros au locataire parce qu'il y a des choses qui sont pas refacturables. Mais si tu forfaitises tes charges, comme moi je l'ai toujours fait en meublé depuis 15 ans, tu vas dire par exemple, bah, moi j'ai euh, 50 euros de charges de copro, ok. Mais en fait, je m'en fous que j'ai 30 ou 80. Ce que je regarde, c'est mon loyer, charge comprise et toutes mes charges à côté, c'est-à-dire emprunt, charge de copro, taxes frontières, etc. Et je regarde en fait mes rentrées et mes sorties au total, qu'est-ce que ça fait et ce que ça donne. Mais je m'en fous de ventiler mon loyer entre 500 plus 50 ou 510 plus 30, tu vois. En soi, ça ne va pas changer grand-chose à part un peu pour la fiscalité quand tu commences à payer des impôts dessus parce que toujours, tu payes toujours la fiscalité sur le loyer hors charge. Donc, c'est vachement important pour le nu surtout parce que, et c'est pour ça que c'est régulé sur le nu. Mais en meublé, comme la fiscalité, elle est quand même très avantageuse, en fait, ce n'est pas les 10-20 euros de charge par mois qui vont faire la différence sur 10 ans de fiscalité. Quoi. Donc, en fait, tu forfaitises. Et il y a aussi un truc, c'est qu'en nu, les gens restent longtemps. Donc, c'est facile de leur, réviser, enfin, de leur euh, régulariser les charges tous les ans. En meublé, il y a tellement de turnover. Par exemple, si ton locataire change tous les ans, quand toi, tu as, as la régule du syndic de Copro qui te fait ta consommation réelle un an après, tu ne vas pas aller taper à la porte de ton ancien locataire qui est parti depuis neuf mois pour aller lui dire, eh, tu me dois 15,90 euros d'eau, tu vois. Parce qu'en fait, tu vas t'essouffler à faire ça et pour 15 balles, ça ne sert à rien. Et en fait, tu gagnes parce que... Enfin, tu gagnes. Tu gagnes pas et tu perds pas, parce que dans le temps, ça s'équilibre. Des fois, tu vas être en négatif, des fois, tu vas être en positif, mais peu importe. Et moi, j'ai jamais eu aucune discussion avec un locataire sur ce sujet, tu vois, en meublé. Jamais. Donc, euh, toi, regarde surtout, c'est quoi ton coût global Et puis, qu'est-ce que tu factures à côté Voilà. Et en fait, euh, c'est ça qui va faire la différence. La ventilation des charges, pour moi, ce n'est qu'une considération fiscale qui n'a pas trop lieu d'être dans le cadre de l'allocation meublée, quoi. Voilà.
1: Ouais, c'est accessoire.
0: Mais totalement, franchement euh, trop de gens se prennent la tête avec ça ah oui mais mon locataire il a consommé tant d'eau je lui ai facturé que tant et tout mais on s'en fout en fait parce que c'est juste une ventilation entre ce que lui facture mais de toute façon tu vas pas pouvoir comme tu le disais très justement facturer trop de charges non plus parce que sinon tu es hors du marché ce qu'il regarde le locataire lui c'est combien ça lui coûte au total finalement que ce soit des charges ou pas des charges c'est du pognon qui sort tous les mois il s'en branle de commencer à ventiler, tu vois
1: c'est ça ouais, lui, il voit le, le, le loyer euh, charges comprises quoi
0: ben oui lui c'est lui c'est il voit le pognon qui sort tous les mois et qui va sur ton compte à toi surtout tu vois. ouais
1: c'est ça oui, donc on va faire les les rénaux, là parce que ouais il je... faut le mettre vraiment propre j'aimerais bien refaire le sol parce que ça donnera un autre cachet voilà la cuisine euh, l'électroménager bon bien entendu et euh, et voilà et puis euh, et puis après le le mettre à la loque alors le mettre à la loque euh, voilà comme on disait hein, soit je je vais tenter d'emblée, du Airbnb, parce que tu vois, je, je me disais peut-être je vais prendre un, un petit différé de peut-être six mois, tu vois, euh, le temps de faire les travaux, et dans l'optique, je m'étais dit peut-être je vais faire les travaux, et puis je vais le mettre à un Airbnb, et pour tester, pour voir ce que ça donne, tu vois, parce que là, on est fin d'année, on va arriver dans trois, quatre mois que j'aurai les clés, ça va être mois de mars, peut-être, avril, donc grosso modo, on va, le temps de faire les travaux, on va rentrer dans la période, la meilleure période pour la location courte durée. Et donc euh, voilà, j'avais je, je, songé à ça, me dire je peux faire ça pour voir, voir ce que ça donne. Et euh, vu qu'il sera tout meublé, comme tu dis, euh, nickel, euh, si ça ne va pas, je peux de suite le basculer. Et euh, si ça va, je peux continuer. Sinon, je peux éventuellement, comme ça sera à la fin l'été, je peux éventuellement faire avec un étudiant par exemple. Parce que tous les agents immobiliers avec qui j'ai discuté m'ont dit que voilà, le problème, c'était les étudiants. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont tous ce même discours marketing pour un investisseur qui cherche un appartement, comme moi je cherchais
0: Ça veut dire quoi, le problème, c'est les étudiants
1: ben, Apparemment, ils ont un gros problème pour loger les étudiants. Ah, pour loger. Hum. Ouais comme il comme, euh, comme y a à Montpellier. Bon, à Montpellier, euh, c'est facile à comprendre, il y a, y a énormément d'étudiants. Il y a des étudiants, parce que je me suis renseigné. Il y en a beaucoup moins évidemment, mais euh, mais apparemment, il y a école d'infirmière, il y a une il y ils a... il rencontrent aussi des, des soucis parce qu'il y a beaucoup d'ERDMI et euh, du coup ça enlève tout un tas de logements ben, pour, pour faire de, de des logements pour étudiants quoi. Du coup euh, voilà, du coup c'est un peu à quoi je songe en ce moment et euh, qui n'est qui est pas encore qui est pas encore tranché.
0: Ouais, mais ça peut être une solution, effectivement. Je pense que c'est pas, c'est pas déconnant. C'est la... le timing est bon pour tester, effectivement. Donc euh, pourquoi pas. Bon, écoute, on a, fait... je pense qu'on a fait un bon tour, euh, Christophe, de, de, de là où tu en es. En tout cas, moi, je suis très content que tu aies pu euh, passer à l'action et que du coup, ça ait servi à quelque chose ton déplacement à Toulouse euh, au mois d'août pour, euh, voilà, pour te booster un peu. Ça c'est très. Chouette. Ouais,
1: ouais. puis c'est, là, c'est factuel, quoi. Vraiment, euh... bah, je suis venu. Euh... Je t'avais dit que j'avais envie. Euh... Et voilà. Et puis euh, c'est vrai que dans la vie, et c est, c est, souvent tu le dis, il faut avoir du réseau, mais le réseau ça a tout un tas de significations, mais il y a aussi des gens qui t'inspirent et qui t'incitent à, à, à passer le pas, quoi, à ne pas rester en place, à prendre des décisions. Et bon là c'est une décision qui est importante, voilà, c'est prendre un appartement, même si c'est un petit coût, même si c'est un petit achat, bah, il, faut, il, faut, il faut y aller. Et euh, voilà, moi, ça me faisait... Je n'ai pas peur de le dire, ça me fait peur à chaque fois. Là, je ne dors pas forcément bien, mais euh, je suis content de l'avoir fait parce que j'aurais été moins content de ne pas l'avoir fait.
0: Je peux que confirmer ce que tu dis. Je pense qu'aujourd'hui, tu as passé ce cap-là je pense qu'il y avait un blocage de toute façon il y avait un blocage quoi qu'il en soit chez toi ce fait de passer à l'action d'aller sur le terrain de, de se lancer etc ben je, je pense que ça va débloquer des choses le step d'après ça sera de, de, de consolider ça et de se rassurer justement pour après aller tu vois sur des steps supérieurs si jamais tu veux aller continuer justement à, à investir je pense qu'à chaque étape alors il y a toujours évidemment il y a toujours des fois où on se casse la gueule hein, mais quoi qu'il en soit on apprend quand même ça toujours mais à chaque étape que tu vas réussir ça va te booster pour aller encore plus en, encore plus loin encore plus vite, tu vois, et donc je pense que on doute tous les jours, tous, mais vraiment tous. Enfin, moi, tu vois, tous les jours, toute la journée, je doute de toutes les décisions que je prends tout le temps, et j'en prends, euh, je sais pas combien, de, de dizaines par jour, tu vois. Et je, et je me dis, euh, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais ça, est-ce que j'ai bien fait, ça me réveille la nuit, ça m'empêche de dormir, de m'endormir le soir, etc. Bon, mais c'est comme ça en fait, et c'est important d'avoir ces doutes parce que ça te permet de creuser aussi pas mal, tu vois, des, des choses que tu aurais peut-être pas vu si tu pas de doute, tu vois, parce que quand on est trop certain. Euh, des choses, bah, c'est toujours un petit peu compliqué, je dirais, de prendre des bonnes décisions. Et il euh, y a une phrase que je vais ressortir de manière euh, très maladroite parce qu'elle n'est pas exactement dite comme ça et je ne sais pas qui l'a dit, c'est un truc qui dit euh, euh, grosso modo qu'il n'y euh, a que les imbéciles qui doutent de rien en fait euh, et, et qui ont maxi confiance en eux, tu vois. Et qu'en fait, euh, à partir du moment où, où tu as le moindre doute, c'est que tu as l'intelligence déjà de te poser des bonnes questions, tu vois. Euh, alors certes des fois tu t'en poses beaucoup trop donc il faut toujours un juste milieu mais au moins tu te les poses tu vois et c'est sain je pense de se les poser maintenant il ne faut pas que la moindre réponse négative soit un élément bloquant et je pense que la plupart des gens c'est ça qu'ils ont comme blocage c'est que dès qu'il y a un petit grain de sel et tu le disais d'ailleurs tu vois il y avait toujours un truc et tout ça et as pris conscience aussi pendant ces trois mois là qu'il fallait faire des concessions et des sacrifices alors quand c'est pour une résidence principale pour les gens on les voit hein, à la télé machin etc sur euh, recherche maison appartement ou même nous hein, euh, quand on cherche un truc il y a toujours un truc qui va pas oui mais manque-ci manque ça etc ouais mais si, si tu veux qu'il manque rien fais un palais pour toi à, à ta sauce en fait tu vois mais euh, et là dans l'investissement locatif je dirais qu'il faut être encore plus détaché de ça parce que tu t'en fous parce que pour toi il manque ça mais pour ton locataire dis lui que lui peut-être qu'il a jamais acheté de sa vie peut-être qu'il achètera jamais de sa vie peut-être que lui en fait tout ce que toi tu as vu en négatif ça va être des points hyper positifs sur lui parce qu'il a jamais connu ça tu vois Peut-être que le mec, il n'a jamais connu la clim, tu vois.
1: C'est vrai, et c'est pour ça que je visite avec mes parents. C'est rigolo, mais je fais toujours ça parce que si tu veux, eux, quand ils rentrent quelque part, ils disent Ah non, 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 là, c'est pas bon. Donc là, je, on ressort tout de suite. Et là, quand je suis rentré avec eux, ils m'ont dit Ah ouais, là, c'est bien Alors là, je me suis dit, bon, là, ça va, parce que ils, ils, ont, ils ont vu comme moi, ils ont vu comme toi. Et, et donc, ça m'a rassuré. Parce que euh, effectivement, en plus, ils ont un peu plus de mal que nous à se projeter dans un truc. Euh, une fois les rénovations faites. Ouais. Donc, euh, quand ils sont dans un endroit qui n'est pas, pas beau, qui n'est pas propre, qui est, qui est gris, ils ont du mal à se dire, ah oui, mais avec de la peinture, avec ci, avec ça, ça va être un peu plus joli. Du coup, ils se disent, non, tu ne vas pas mettre quelqu'un là-dedans. Euh, voilà, tu vois. Ouais. Euh, next, on passe au suivant. Donc, euh, là, quand on est rentré, bon... Euh, alors, d'ailleurs, mon père, pour la petite histoire, il me dit, ah, mais c'est bon, on n'a rien à faire, là, cette fois. Il euh, y a juste, euh, tout va bien, hein, tu vois. Alors, que, bon euh, mais
0: c'est ça, tu vois, qui est, je trouve qui est difficile à appréhender pour la plupart des gens, c'est que d'un côté, quand il y a trop de choses, ils disent c'est impossible, et d'un côté, quand nous, on voit qu'il y a des choses à faire pour justement louer un peu plus cher sur le marché, pour mettre au goût du jour, etc., ben, eux, en fait, ils se satisferaient de ça parce que ça leur convient, tu vois.
1: Ah, carrément, ouais. Il m'a dit, non, mais là, c'est bon, cette fois, ça va être cool, il n'y aura rien à faire. Quand je lui ai dit, non, mais attends, il va falloir changer la cuisine, il m'a dit, mais tu rigoles, elle est bien. <rire> c'est vrai qu'elle est bien, mais je ne dis pas, regarde... On a ouvert un tiroir, l'étagère, elle était toute tordue, euh, elle est décollée.
0: As les tiroirs qui claquent. Hein, as, voilà, il n'y en a aucun qui arrive
1: à s'ouvrir ou se fermer comme il faut. Mais il dit « Ah, oh, mais c'est rien, je vais te le régler. » bon, Effectivement, on ne peut pas mettre des gens dans des, dans des apparts comme ça. Quoi. En, en investissant un petit peu, on fera quelque chose de, de beaucoup plus qualitatif. Quoi.
0: Bon, bah nickel, écoute, moi je te, ce que je te propose c'est de te donner, euh, bah évidemment, bah nous on continue à te suivre sur la partie financement et tout, donc tu nous alimentes là-dessus euh, sur, sur, euh, bah sur les différentes étapes. Là l'idée c'est qu'on se refasse un point dans trois dans mois. Dans trois mois, si tout va bien, tu as ton financement, etc., tu auras acheté. Et si tu as, si as acheté, euh, bah du coup c'est là que tu vas démarrer tes travaux et donc on fera un point euh, avant le démarrage des travaux, peut-être ce sera intéressant, ou pendant les travaux d'ailleurs. Et puis après l'acquisition, donc euh, voilà. tu nous diras où tu en es justement, financement, ça si fait différer, pas différer, euh, dépendamment de la période aussi, euh, comment tu vas louer, euh, courte durée, pas courte durée, et puis surtout les travaux que tu auras définis d'ici là, quoi. parce que tu auras dû anticiper quand même pas mal de choses. Hein. Pour démarrer les travaux pile-poil euh, le lendemain de, de, ou le jour même de l'acquisition, il faut que tu aies anticipé quand même pas mal de trucs, que tu aies prévu les plannings, que tu aies aussi acheté les matériaux si besoin, euh, voilà.
1: Ouais ouais ça je bah, je m'y suis mis déjà un petit peu pour regarder ce que ce qui me plairait euh, voilà la partie partie déco et aménagement intérieur c'est un métier aussi hein, qui n'est pas le mien mais bon ouais. heureusement on a de quoi un peu regarder à la fois dans les magasins sur internet un peu qu'est-ce qui nous plaît qu'est-ce qui nous plaît pas mais voilà ouais, je suis là dedans en ce moment c'est ce que je fais c'est de voir de me projeter
0: c'est cool. Moi, je trouve que c'est le moment un peu grisant, tu vois, parce que finalement, une fois que ton bien il... il sera terminé, que tu auras un locataire dedans et qu'il va tourner, la seule question que tu vas avoir à te poser, en dehors du fait qu'il paye ton loyer, mais ça, après, franchement, une fois qu'il a payé deux mois, tu te la poses plus la question, c'est OK, c'est quoi c'est quoi le prochain, quoi C'est quand et c'est quoi Et c'est comment tu vois
1: Ouais, c'est ce qui remplit nos journées après, voilà. Et ben ouais. C'est vrai que quand tu as mis un pied là-dedans, euh... je sais pas si au, au bout d'un moment, tu. tu... Sinon, il faut trouver un autre loisir ou une autre passion, quelque chose qui nous anime, mais c'est vrai que c'est sympa, quoi. Là, tu vois, d'aller visiter Narbonne, euh, tu vois, j'ai pris ma copine, j'ai pris mes parents, on est allés, on a promené, euh, on a regardé l'architecture. Euh. fait enfin, c'est pas que l'immobilier, c'est pas que mettre un locataire, y a, tu prends toute ta famille là-dedans, tout le monde en profite. Euh
0: t'achètes du patrimoine, t'achètes du patrimoine donc tu, tu, tu crées de la valeur, de la richesse pour toi-même, pour ta famille, pour, ouais, pour les tiens quoi, c'est pas que des chiffres du, du cash flow à gogo, des machins de je veux arrêter de bosser et compagnie non c'est de la création de patrimoine avant tout et donc c'est important. Bon en tout cas merci pour cet échange Christophe, merci encore à tous aussi d'avoir été là, d'avoir assisté à cette deuxième étape du coaching avec Christophe euh, alors c'est beaucoup moins de coaching que le premier épisode parce que c'était vraiment c'est le premier en fait, hein. c'est au début que les blocages sont importants, après une fois que ça roule euh, c'est c'est que de la rassurance, c'est plus du déblocage, mais c'est plus pour se rassurer. Donc là, on va quand même suivre le, évidemment le projet jusqu'au bout. Voilà, donc exceptionnellement, on, on diffuse ça le dimanche euh, à la place d'une capsule, mais il y a quand même pas mal de sujets de capsules à l'intérieur, donc ça m'a permis aussi d'avoir quelques idées pour de futures capsules. Et voilà, donc j'espère que ce mode coaching vous plaît. Euh, N'hésitez pas à nous faire des retours, euh, soit à Christophe, soit, soit à nous directement aussi sur, sur les réseaux sociaux ou, euh, ou peu importe comment, avec des pigeons voyageurs si vous le souhaitez. Et puis, euh, je vous dis à très vite sur le podcast. Money Tree. ciao, ciao.